0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, émission rediffusée à 20h sur Bismart TV et à retrouver bien sûr en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, euh, un rebond qui s'accélère aujourd'hui pour les indices européens au lendemain de la décision de la Banque Centrale Européenne, de ces fameux 75 points de base de hausse de taux qui euh, soulage finalement d'une certaine manière les investisseurs et notamment les investisseurs actions avec un, un secteur bancaire qui tire la cote européenne aujourd'hui encore. On avait déjà vu un rallye des banques hier à la suite de la décision de la BCE. Ce rallye se poursuit aujourd'hui et ramène par exemple le CAC 40 à plus de 6200 points. Vous aurez les détails de cette séance dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis nous euh, retrouverons comme chaque deuxième vendredi du mois... Euh, Charles-Henri Dovini le président de la F2IC et Pascal Sévy, team manager chez Odo BHF Banque Privée pour un peu de pédagogie actionnariale pour commencer avec Charles-Henri Dovini la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Est-ce que l'actionnaire individuel est-ce que l'investisseur particulier est traité comme il devrait l'être aujourd'hui en France Pas vraiment nous dira Charles-Henri Dovini qui pourra pousser un coup de gueule en ce sens dans quelques instants et puis Pascal Sévy avec nous je le disais donc une fois par mois pour nous présenter un cas pratique en matière de gestion privée. On reviendra à la base de la gestion et de l'investissement avec Pascal pour ce, cet exercice de, de rentrée. Un cas pratique qui permettra de passer en revue l'ambiance de marché et l'intérêt ou non des différentes classes d'actifs qu'on a à notre disposition aujourd'hui. D'abord, les infos clés de marché comme chaque jour à 12h30 avec vous, Alix Nguyen. C'est une fin de semaine positive et même très positive pour la Bourse de Paris.
1: Oui, le CAC apparaît vaillant à la mi-journée et ce après avoir absorbé la hausse record, bien qu'anticipée des taux de la BCE. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui les ministres de l'énergie de l'Union Européenne se réunissent. Il s'agira pour eux d'examiner les propositions de la Commission Européenne, présentées en début de semaine pour faire face à la crise énergétique.
0: Oui, et on l'avait déjà remarqué hier après les annonces de la Banque Centrale Européenne, le secteur qui rallie le plus aujourd'hui, c'est le secteur des banques.
1: Et oui, elle se portait déjà bien. Hier, elle caracole de nouveau en tête des indices en France comme en Europe, portée par le contexte de hausse des taux. Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole sont en hausse sur le marché des changes. Enfin, le dollar se replie face aux principales devises. L'euro est revenu au-dessus de la parité.
2: Et puis le
0: Conseil scientifique des indices d'Euronext s'est prononcé. Il y aura quelques modifications au sein des indices parisiens dans les prochaines semaines.
1: Oui, s'agissant de l'indice SBR, 120 euh, Maison du Monde sort à contrario le fonds spécialisé Antin et l'entreprise SOMFI entre. Et puis euh, du changement aussi sur le CAC 40 ESG. Euh, quatre entreprises vont sortir, à savoir Stellantis, Bouygues, Clépierre et Atos. Elles sont remplacées par Téléperformance, Edenred, Forestia et Rexel.
0: Et puis un mot également de cette bataille judiciaire qui se durcit encore un peu plus entre TF1 et Canal.
1: Après la coupure de la diffusion des chaînes de TF1 par Canal, propriété de Vivendi, les deux géants de l'audiovisuel se sont attaqués mutuellement mercredi et jeudi devant le tribunal de commerce. Le distributeur accuse TF1 d'abus de position dominante et de pratiques discriminatoires.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans SmartBourse sur Bismart. Par mois, le vendredi, le deuxième vendredi de chaque mois, c'est le duo que nous retrouvons dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. Pascal Sévy est avec nous, team manager chez Odo BHF Banque Privée. Bonjour Pascal.
2: Bonjour Grégoire.
0: Ravi de vous retrouver pour cette saison 3 de Smart Bourse et ravi de retrouver également Charles-Henri Dovigny. Bonjour Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je commence avec vous, euh, Charles-Henri. Vous êtes quelqu'un de, de très policé, mais il y a quand même l'idée d'un petit coup de gueule de rentrée. Vous estimez que, en matière de démocratie, actionnariale, de traitement de l'actionnaire individuel, de l'investisseur particulier euh, en France, peut mieux faire bah,
3: Souvenez-vous que euh, sur le, il y a deux sujets. Il y a un sujet des âgés. on l'a déjà évoqué parfois ici, où euh, nous, nous demandons au sein de la fédération que les actionnaires puissent participer aux AG que ce soit de manière physique ou de manière hybride et que quand on est chez soi, on puisse voter ouais. au cours de l'AG en direct et poser ça des questions ça paraît d'une in...
0: évidence et d'une d'une oui d'une évidence totale voilà
3: donc quand tu discutes avec par exemple j'ai eu l'occasion de discuter avec euh, le président d'une un, grosse boîte du CAC 40 et qui m'a expliqué qu'en fait ces services juridiques je lui expliquaient que c'était pas possible pour des questions de sécurité non 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 m'a dit la loi ne nous permet pas bah malheureusement depuis 21 ans la loi l'autorise la loi NRE euh, Emmanuel Moulin nous l'a expliqué dans une interview au sein de le magazine Information que nous éditons tous les six mois. Euh, donc, la loi permet, depuis plus de 20 ans, d'organiser des votes en direct, de manière numérique, au cours des AG. Donc ça, c'est... La loi le permet. Et c'est le cas dans de nombreux autres pays européen parce que à partir de là j'ai regardé un peu ce qui se passait dans d'autres pays européens ensuite techniquement on dit c'est pas possible ben si c'est possible Amundi l'a fait et dans d'autres pays européens c'est aussi possible mmh. et ils l'ont fait hein si je regarde en en Allemagne SAP l'a fait euh, Bayer Continental en Hollande Philips ce pas des petites capital. sociétés. Hein. Non, non, ce n'est pas des petites sociétés. Et même en Angleterre, BAE System, la Lloyds Banking Bank. Donc voilà, c'est tout à fait envisageable et c'est souhaitable. Parce qu'à un moment ou un autre, il faut que se rendre compte que la fixe sociétatiste, parce que quand on est actionnaire, bah, on a envie de participer à la vie de l'entreprise, et l'AG est et ce le, et le grand rendez-vous annuel où les actionnaires peuvent émettre des idées, et participer au vote euh, de, de ces AG. J'ajoute un point, que, euh, il y a eu la réforme des TPI, et maintenant, on peut, les boîtes peuvent facilement avoir accès à leurs actionnaires étrangers. Mmh. Total Energy, par exemple, ils sont aperçus qu'en fait, 13,5% de leur capital était détenu par des investisseurs particuliers, et la plupart, bon, quand même moins de la moitié, mais étaient à l'étranger. Ouais. Donc, un actionnaire américain mais oui. pourrait très bien participer bien à l'AG de Total, bien sûr. de son lieu de vie ou de travail et voter au cours de cet AG. Donc moi, ce que je souhaite, et ce que nous souhaitons au sein de la Fédération, c'est que vraiment, l'année 2023 soit l'année du bouleversement et que l'ensemble des émetteurs puissent permettre à leurs actionnaires de pouvoir voter en direct, participer en direct, mais de chez eux, de manière numérique. Voilà. Et on est totalement soutenu par l'AMF ouais, ouais. sur ce sujet. Euh, oui. L'AMF, euh, Madame Milzan, euh, au cours d'un débat, a expliqué que euh, la place de Paris était vraiment la dernière roue du carrosse. En... Waouh wow.
0: ah, ah, oui. ah oui Donc c'est oui, important d'avoir le renfort quand même du régulateur
3: euh, de, de, de ce point de vue-là, voilà. effectivement. Voilà. Donc là, franchement, il n'y a aucune contrainte, ouais. que ce soit réglementaire ou technique, pour ne pas mettre ça en place. Et ça, franchement, c'est un sujet que je vais porter Bien sûr. toute l'année, ah ouais. parce que euh, il me semble important, dans la vie de l'entreprise, que l'ensemble des actionnaires puissent, au moment où ils se réunissent tous ensemble, de pouvoir voter...
0: Et poser aussi des questions et interagir ensemble. Comme vous dites, il ne faudrait pas que les émetteurs français, enfin les entreprises côté françaises, donnent l'impression qu'elles cherchent à décourager euh, l'actionnariat individuel. Oui, pour beaucoup d'entre elles, c'est quand même un, un socle et euh, quelque chose d'important euh, quand même dans le, la structure capitalistique de certaines entreprises. Là, on évoquait le, le cas Ouais. Euh,
3: moi, je suis très euh, attentif au G. Gouvernance. Le, voilà. Et que donc ça, c'est un élément de gouvernance. Et quand on voit ces jeunes générations de nouveaux investisseurs individuels qui sont rentrés en mmh. bourse euh, en sûr. mars 2020 et qui continuent à investir, ils cherchent du sens. Mmh. Et si on ne leur offre pas cette possibilité de dialogue Très en direct, eh ben, on va euh, les décourager de participer. À ces, à ces investissements.
0: Donc ça, c'est la bataille pour les âgés de 2023, mais on, mmh. on suivra ça avec vous et, et, et je, je veux qu'on prenne rendez-vous d'ailleurs pour faire un point à l'issue de la grande période ah, d'Assemblée ben, générale je invite, annuelle. Euh, je vous invite, lorsque vous recevez des émetteurs, de leur poser la question ouais. et de savoir s'ils ont prévu de le faire. Non, non mais c'est sûr. Non, mais quantitativement, on trouvera bien le moyen de, de, de faire le compte de ceux qui ont joué le jeu pleinement voilà. et de ceux qui sont restés euh, sur la touche ou sur la retenue par rapport à à l'inclusion de l'ensemble des actionnaires individuels et la possibilité donnée de voter, y compris à distance. Première bataille, autre bataille. Alors Henry oui,
3: il y a un projet, alors c'est en discussion, c'est la loi française, lorsque vous rentrez en bourse, vous oblige à réserver 10% du capital mis en bourse aux particuliers. Mmh. Donc, certains... Euh, acteurs du marché disent c'est un frein pour la cotation à Paris puisque euh, d'autres des sociétés préfèrent aller à Amsterdam, à Bruxelles qui, où il n'y a pas cette obligation puisque la fenêtre de tir est beaucoup plus courte euh, et parce que si on doit faire appel au marché auprès des particuliers c'est un temps plus long de, en termes de communication ça ralentit, ça ralentit. le
0: processus d'introduction en bourse pour des investisseurs et, professionnels et institutionnels
3: Voilà. Exemple. et puis pour le, la fourchette de prix euh, ça, est, le temps étant plus long euh, Bien sûr. Et est le temps de fixer le, le prix est plus aléatoire et donc les, les professionnels disent bah, c'est un frein pour certaines euh, sociétés pour euh, investir à Paris quoi, pour ce côté à Paris pardon. et moi, je dis c'est un mauvais signal. Ah bah, oui. C'est un très mauvais signal si on retire cette obligation. Euh, parce que, à ce moment-là, quand ils vont faire appel au public et aux investisseurs individuels, ça veut dire qu'en fait, c'est du papier qu'ils n'ont pas réussi à placer chez les institutionnels, et que donc, c'est du papier, entre guillemets, merdique. Mmh. Donc, on va créer aussi une forte déception, parce qu'il y aura des particuliers qui vont investir sur ce papier de moindre qualité et donc à partir de là la, la cotation et la, de l'entreprise en va fortement chuter j'imagine mmh. et que on va créer de la déception et on va dire bah non finalement on n'investissait pas euh, dans les sociétés cotées en, qui rentrent en bourse. Ouais, bon. bon ça c'est un, un point qui me semble très important. Euh, on me dit oui, mais en, en Europe, euh, on est les seuls. Bah, faisons en sorte que les autres pays bien européens...
0: Et on ne peut pas faire le scandale sur les dividendes et se plaindre qu'il n'y a pas assez d'actionnaires individuels euh, en France euh, si on ne résout pas euh, ce, ce genre de, de sujet. Je suis bien d'accord, il faut être cohérent euh, euh, voilà. d'une certaine manière. Et pour ça, il faut un nouveau président de l'AMF. On le cherche en ce moment. Oui. Puisque...
3: Alors, euh, ouais, Monsieur Ophel est parti voilà. à la fin du mois de juillet ouais. euh, pour limite d'âge. Donc, il a terminé son mandat. Et il y a eu un appel à candidature ouais. euh, lancé par euh, l'AMF et le ministère des Finances. Et donc, euh, les critères, c'était quelqu'un qui connaisse bien les marchés, quelqu'un qui connaisse bien... Euh, les acteurs du marché, quelqu'un qui connaît bien euh, la réglementation européenne et française sur l'ensemble de ces sujets. Et vous avez et, trouvé le candidat. Et nous, nous avons trouvé le candidat, c'est-à-dire Guillaume qui, nous C'est qui, nous Alors nous, c'est un collectif, <rire> un collectif <rire> d'acteurs qui interviennent sur l'épargne, hein, et plus particulièrement auprès des particuliers. Donc, il euh, y a... Euh, <coughs> bah, la F2JC que vous représentez. Bien sûr, il y a la F2JC, mais il y a aussi... Euh, J'ai vu Colette Neuville, là aussi, qui est euh, hein, connue du grand public vous et du vu la Fénère. Fénère. Vous avez, euh, vous avez un ancien, euh, l'ancien délégué général de l'ASFAF. Vous avez bon, il y a un certain nombre d'acteurs ah ouais. euh, qui interviennent sur le marché euh, auprès des particuliers. Et donc, nous avons choisi et nous soutenons la candidature de Guillaume Prache. Guillaume Prache, il a, il coche toutes les cases. Bon, c'est un haut fonctionnaire. Ah, il est
0: euh, oui, il a le mérite euh, d'être haut fonctionnaire. Pour, il est haut fonctionnaire, euh, pour, pour, oui, il a fait <rire> des études pour à hein. Gérard Ramex et Robert Ophel. Il faut quand même un haut fonctionnaire. Il, est, il, a, il a fait les <rire> études pour, hein, il était oui. à la cour
3: des comptes, donc ah il bah. était narc. Ensuite, il a dirigé le service financier euh, d'une boîte côté, donc il sait ce que c'est qu'un émetteur. Bien sûr. Ensuite, il a dirigé un asset manager, donc il sait <rire> ce que c'est que être investisseur et recueillir aussi l'épargne des, des Français. Et là, actuellement, il est président de Better Finance, qui est l'organisation fêtière de l'ensemble des associations d'épargnants, et qui est logée à Bruxelles, et donc il connaît parfaitement aussi euh, le fonctionnement de l'Europe et de la Commission européenne.
0: Quel est le calendrier, là, qui va décider C'est dans, dans les jours à venir. Euh... C'est une candidature qui risque d'être challengée un peu, beaucoup, ou pas, Charles-Henri, celle de Guillaume Prache eh ben je l'espère. Non, ah ben euh, oui, oui. non, mais qui sera challengé par d'autres candidats Il y a d'autres noms qui sont sortis. Il un peu les chances qu'il a, euh, ah, il y a avec qui... le soutien
3: que vous lui apportez. Il y a d'autres noms qui sont euh, sur la place, euh, en particulier un sous-gouverneur de la Banque de France et un ancien euh, ministre. D'accord. Mais euh, après, euh, est-ce que c'est. Voilà, c'est des noms qui sont sortis. Et, euh, après, le reste, ça va appartenir. Euh, aux instances de l'AMF et surtout aussi euh, au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc je fais un appel à Bruno Le Maire pour qu'il examine cette candidature avec la plus grande attention et que finalement un épargnant à la tête de l'AMF, l'AMF a comme rôle ah ouais. de protéger les épargnants. Ah ouais. Elle le fait plutôt bien d'ailleurs. Hein, même si, de temps en temps, il y a des petits décalages, mais l'AMF est vraiment dans son rôle et elle le fait très bien. Euh, et là-dessus, ça sera un super signal aussi à envoyer à l'ensemble des Français qui investissent de manière audacieuse leur
0: épargne. Guillaume Prache, on retient ce nom donc et on verra effectivement si ouais, Guillaume Prache pas à devient le, bah il devient premier, si devient président de l'autorité des marchés financiers, je serais ravi d'inviter Monsieur Prache euh, effectivement. Merci beaucoup charles henri merci, merci. pour pour ces, ces éléments de rentrée et voilà qui montrent qu'il y a un peu de progrès quand même pour. Le favoriser, soutenir la démocratie actionnariale en France et des progrès qui ne demandent pas beaucoup d'efforts non plus de la part des, des émetteurs hein. non, puis organiser vous une, une
3: AG hybride ça coûte
0: pas très cher hein. Non puis on, on a le vote électronique on sait faire on a appris à le faire au moins ces deux dernières années merci beaucoup Charles-Henri Dovigny, le président de la F2IC qui est avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smart Bourse Et on se plonge, là aussi, comme chaque deuxième vendredi du mois, dans les coulisses de la gestion privée, de la banque privée, plus précisément avec Pascal Sévy, je le rappelle, à nos côtés en plateau, team manager chez Odo BHF, Odo BHF Banque privée. Bonjour, re-bonjour Pascal. Avec un cas pratique que vous nous apportez donc chaque mois pour comprendre le métier de banquier privé et puis on, on peut y trouver aussi de l'intérêt personnel, même si on n'a pas tous accès forcément au conseil d'un banquier privé. Le cas que vous nous apportez est un cas qui permettent de, de remettre un petit peu euh, l'église au milieu du village et de reprendre un peu les bases oui. de l'investissement et de la gestion privée.
2: Tout à fait. Et surtout que tout a changé oui. au niveau de l'environnement de marché. Donc euh, les bases de l'année dernière ne sont pas forcément les bases de cette année.
0: Donc c'est quelqu'un, là on parle de, de quoi Quelqu'un qui a de l'argent à investir, c est c est forcément, ça, est ça. Euh, et, et qui n'est euh, pas agnostique
2: non, mais il est un petit peu perdu quand même, parce que justement, ouais. comme tout a changé, il se demande, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui C'est quoi ce contexte de marché Et son autre particularité, c'est qu'il a un certain nombre de besoins qu'il doit honorer, donc il nous demande en fait de répondre à différents oui. horizons et de constituer un portefeuille avec des échéances court, moyen et long terme.
0: Ça m'intéresse, parce que alors c'est vrai que nous, on, on en parle au quotidien de la vie des euh, marchés, des mmh. changements euh, que les marchés connaissent ces derniers temps, mais quand vous êtes face à un client qui arrive comme ça et qui euh, euh, est un peu... Euh, Perdu euh, dans l'environnement de marché actuel, qu'est-ce que vous lui expliquez Qu'est-ce qui a changé
2: Déjà, on lui explique ce qui s'est passé, rapidement. Euh, ce qui, en fait, tout ça, ça vient de la pandémie. Parce que pendant la pandémie, ça n'a échappé à personne. 3 milliards d'humains ont été confinés. Donc on a tous arrêté de consommer et de faire de la demande. Finalement, euh, la demande a été totalement mise en berne. Et au moment où on a été déconfiné, on s'est tous mis à vouloir consommer, investir massivement. Ce qui a créé un choc de demande extraordinaire. Sauf que, pour répondre à cette demande, il faut bien qu'il y ait une offre. Et le problème, c'est que qui c'est qui, en général, répond à l'offre La Chine, qui est considérée comme l'usine du monde. Il s'avère que, finalement, on peut dire avec le recul qu'elle a assez mal géré sa pandémie et on a vu des reconfinements massifs qui ne sont encore même pas terminés aujourd'hui. Vous rajoutez à ça une guerre en Ukraine qui affecte en plus mmh. le prix des matières premières, qu'elles soient agricoles ou industrielles. Et un autre effet en plus de la pandémie, c'est qu'aux états unis la main-d'oeuvre a connu une certaine raréfaction. Donc en plus de ça, pour faire revenir les gens sur le marché du travail, il faut augmenter les salaires. Cocktail explosif, c'est quoi le résultat de tout ça C'est qu'on se retrouve avec une inflation que je ne qualifierais pas de galopante, ouais. mais enfin qui est quand même largement significative.
0: Ouais, ouais. Quelles sont les conséquences visibles aujourd'hui de cet environnement, de ces chocs multiples mmh. sur les marchés et les produits financiers
2: En fait, justement, c'est ça si on lit l'inflation au marché financier pour comprendre quels sont les effets. Qu'est-ce que l'inflation produit Les banques centrales, elles ont une phase d'observation pour voir si c'était temporaire ou non. Ça fait un petit moment que le mot a disparu de leur discours, mmh. et bien au-delà même, elles ont commencé à faire des discours qui sont beaucoup plus faucons vers une politique monétaire restrictive et elles ont agi puisque la Fed, elle en est quand même à 4 hausses de taux depuis le début de l'année et la BCE en est à 2, pas plus tard qu'hier elles ont augmenté les taux de manière euh, quand même extrêmement rapide quel est l'impact de tout ça D'abord les marchés ont anticipé ces hausses de taux parce que quand, elles, quand les marchés voient de l'inflation dans les chiffres, ils savent très bien qu'il va y avoir de l'action des banques centrales. L'impact il est double sur des classes d'actifs traditionnelles mmh. sur les actions parce que la baisse de la demande peut créer justement de la récession et ça, les marchés actions n'aiment pas. Ouais. Plus les sociétés comme la tech américaine qui sont valorisées sur des cash flows futurs, donc quand les taux montent, on n'aime pas non plus. Et sur les, taux, les produits de taux, ben en fait, quand vous avez une obligation en portefeuille achetée à taux, je ne vais pas dire négatif pour ben, pas faire pleurer non, certains, mais enfin non, pas loin. Ouais. Clairement, quand vous avez des taux qui montent, vous pouvez aller acheter peut-être la même obligation avec un taux plus attractif. Ouais. Donc, ce que vous avez dans votre portefeuille, baisse. Ouais. Et donc, l'année 2022, c'est à la fois une baisse des actions et des obligations de concert. Et ça, c'est compliqué pour les investisseurs. Ah bah,
0: ça paraît même impossible. On se dit, si je fais le choix de l'obligataire, je prends le risque de perdre de l'argent. Le resserrement monétaire n'est pas hum. fini. Je fais le choix des, des actions. Euh, Est-ce qu'on a déjà bien intégré l'idée d'une baisse des profits Ce n'est pas évident non plus. Non. Dans ce contexte-là, Comment vous naviguez et qu'est-ce Qu'est-ce que vous privilégiez Comment vous regardez les, les différents produits et les grandes classes d'actifs ouais. qui, euh, qui s'offrent à vous et à votre client
2: L'avantage, euh, pour ce client en particulier, on a souvent tendance à dire en finance « cash is king ». Je ne fais pas de mauvais jeu de mots avec l'Angleterre, <rire> mais le fait est que quand on a euh, du cash à disposition, justement on peut se replacer sur des opportunités ouais. d'investissement intéressantes. Ouais. Donc les classes d'actifs qu'on va privilégier dans ce cas-là, on, on regarde encore les actions avec des points d'entrée intéressants. J'expliquerai après quel type d'action on va regarder. On regarde les produits de taux puisque cet environnement de taux commence à être favorable justement aux produits obligataires. On regarde les produits structurés parce que c'est une classe d'actifs qui aime les taux qui montent et qui aime la volatilité. Ouais. Et on regarde encore le non-coté parce que malgré tout, le non-coté est un petit peu immunisé des cycles économiques puisqu'on investit sur une longue période. Ouais. Donc c'est les quatre classes d'actifs que nous avons retenues pour ce client
0: partant de là, il faut construire ce qu'on appelle une allocation d'actifs, hein, ça fait partie du métier euh, et du conseil du, euh, du banquier euh, mm -hmm. privé. Déjà, petite parenthèse, oui, l'allocation, c'est très important pour la performance future. Exactement. On parle toujours, alors il faut faire du picking, du stock picking, du bond picking, etc. Mm -hmm. Le timing est toujours crucial également quand on intervient sur les marchés, mais l'allocation, la partie allocation, c'est également stratégiquement important pour la performance future.
2: Ça explique plus de 80% de la performance ah oui. future. Donc C'est extrêmement important, essentiel, plus que le choix des véhicules en effet. Ouais, ça. Et Dans notre métier, la complexité, c'est qu'il n'y a pas un client qui ressemble à un autre. Donc nous, on fait un diagnostic patrimonial. C'est exactement comme vous vous allez chez le médecin, il va vous ausculter avant de vous donner une ordonnance. Ouais. Pour nous, c'est la même chose. On doit vérifier l'appréhension au risque, qui n'est pas la même d'une personne à l'autre, justement les besoins financiers, les investissements en cours, est-ce qu'il y a de l'endettement, etc., et une fois qu'on a posé toutes ces questions, on doit réconcilier les besoins de notre client avec le contexte de marché. Mmh. Donc, dans le cadre de ce client qui avait des besoins sur différentes périodes, on a décidé donc, de privilégier ces quatre classes d'actifs. Et l'allocation qu'on lui a proposée, c'est d'investir à hauteur de 40% en actions, 25% en produits taux, 25% en produits structurés et les 10% restants dans du non-coté. Ouais.
0: Donc, quatre véhicules, quatre grandes classes d'actifs, mmh. effectivement pour lesquels les horizons de temps sont les mêmes ou sont différents, euh, Pascal
2: Ils sont tout à fait différents. Donc déjà, pour répondre à ces problématiques, puis parce que ça permet de rendre le portefeuille de la gestion aussi dynamique. Quand on pense actions... Il n'y a pas de sujet, ce n'est pas la peine de chercher. On peut parler de traite tactique. Moi, je dis que c'est du long terme. Ouais. On investit sur 5-7 ans comme horizon temps, justement parce qu'il y a de la volatilité, parce qu'il y a différents cycles. Et on investit, en tout cas pour nous et pour ce client et aujourd'hui, dans des actions de sociétés qui ont de la croissance visible, qui sont bien gérées, qui n'ont pas de dette et qui sont leaders dans leur domaine. Ouais. Et on y va progressivement. Donc ça, on est plutôt en fait sur une poche long terme. Quand on parle de produits de taux, le marché est d'une extrême profondeur. Il y a autant de combinaisons ouais. possibles parce que vous pouvez avoir des obligations d'entreprise, des obligations d'État, euh, des obligations de bonne qualité, de moins bonne qualité, avec des coupons payés en cours de vie, à maturité. Du court, du ouais. long Du oui, court oui. du long, il y a tout ce qu'on ouais. veut nous on pense quand même que dans un environnement de taux chahuté, il faut aller plutôt sur des, ce qu'on appelle la duration, la sensibilité au taux, plutôt court, donc on va se limiter, je vais dire à deux ans obligation d'entreprise de bonne qualité là on répond à cette demande court un petit peu moyen terme, et
0: là on se sent protégé sur une partie courte oui. comme ça, une, une duration assez courte, on se sent protégé aujourd'hui sur des produits qualité. et de bonne qualité et qu on, de bonne on a qualité. confiance
2: dans l'émetteur parce que ouais. le, le risque c'est toujours la faillite, et bien sûr on verra comment la courbe des taux évolue, mais sur une duration qui est relativement courte Tant pis si ça varie un petit mmh. peu, tant que l'émetteur ne fait pas faillite, vous toucherez à la fin euh, votre capital. Donc là, on visait des remboursements en 2024. Et là, on répond à une partie un peu sécurisée du profil, et plutôt sur du court-moyen terme. Mmh. Les produits structurés, pareil, tout est possible. Euh, ce soit l'émetteur, le sous-jacent, la sur configuration, c'est du... soit des campagnes, soit du sur-mesure, ouais. c'est quand même aujourd'hui assez réglementé, euh, mais il y a énormément, énormément de possibilités. C'est un produit sur lequel on pourrait faire une émission. Ouais, 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 non,
0: complètement. Bah, ouais. Il peut être complexe. Bien sûr.
2: Par contre, l'avantage aujourd'hui, c'est que les conditions sont favorables et qu'on peut aller chercher là du court, du moyen, du long terme. Parce que vous avez des produits qui ont des dates euh, dans ces, sur ces trois temps. Et sur le court terme, je voudrais préciser, parce que c'est peu connu en fait des investisseurs, on a le droit d'acheter au secondaire. Donc un produit déjà émis lors d'une campagne, ouais. vous pouvez aller mettre un ticket de oui, 10, 20, 30 000 euros dedans. Oui. Comme ça, vous pouvez aussi mutualiser votre risque, mais il faut bien l'acheter, bien sûr, c'est les conditions de mmh. s'y prêter. Vous pouvez ensuite aller chercher des produits sur 5 ans pour votre moyen terme, sur 10 ans sur votre long terme. Mmh. Et il faut bien comprendre comment ils sont structurés, mais c'est intéressant.
0: On trouve des produits structurés qui sont simples c'est oui. des produits qui ont pu, à certains moments, avoir une réputation un oui, peu défaillante. parce euh, qu'il y a eu du n'importe quoi aussi, voilà, mais fait, on va comme... pas se mentir. Euh,
2: je peux vous donner un exemple rapide, très simple. Vous achetez aujourd'hui un produit sur 5 ans. Vous êtes protégé à 100% à maturité si le sous-jacent se comporte mal. Et on vous dit, bah c'est l'Eurostock 50, vous prenez 80% de la participation ouais. à la hausse de 20%. Oui. C'est un c'est diversifié,
0: voilà. c'est pas un risque voilà. euh, trop concentré, euh, trop spécifique. Exactement.
2: Exactement. Et enfin, le non côté. Ouais. Là, on est sur du très long terme, ouais. puisque on est toujours sur des produits qui vont d'abord... Investir dans les sociétés cibles qu'ils ont choisies, puis faire une exit pour les revendre ou les recoter en bourse et rendre l'argent aux investisseurs avec un multiple. Nous, on aime cette stratégie parce qu'elle accompagne vraiment aussi des entreprises qui en ont besoin donc c'est intéressant. Ce qu'on propose à notre client dans un premier temps, c'est d'acheter du fonds de fonds de secondaire, donc on achète là aussi des participations en cours de vie mmh. et ça permet en fait de beaucoup mutualiser le risque, puisqu'au final on a 200 fonds ouais. 2000 entreprises, ah, ouais. et l'avantage aussi de, de cette stratégie, c'est qu'on est sur plusieurs millésimes, mmh. donc on a un peu moins de risque, là encore, de mauvais points d'entrée
0: je termine avec la question du timing donc l'allocation je rappelle pour ce client euh, au regard de ses, ses besoins et des conditions de marché c'est 40% action, 25% obligation, produit taux, 25% structuré 10% de, de, de non coté euh, en termes de timing c'est euh, le bon moment pour déployer euh, le plus vite possible euh, les investissements pour, pour euh, tenir cette allocation est-ce qu'il n'y a pas d'urgence à se précipiter aujourd'hui Aucune urgence ouais. surtout pas, Ça, On va être très prudent donc ça c'est la cible de l'allocation effectivement mais il n'y a pas d'urgence ça...
2: En fait, pour, euh, quand on peut le faire en gestion conseillée plutôt qu'en gestion sous mandat, nous on aime bien puisque le client il met de la décision ouais. finale mais on le guide. L'avantage, c'est qu'on n'est pas contraint par des bornes comme en gestion sous mandat. Après, il y a des produits qui sont intéressants à acheter tout de suite. Si le structuré a un coupon intéressant aujourd'hui, on peut y aller. Il faut le
0: loquer maintenant. Voilà, il faut ouais. le loquer
2: maintenant. Sur les obligations, il va se passer beaucoup de choses sur les taux, Donc on peut y aller sur des obligations 2023-2024. Mmh. Sur la poche action, on prend vraiment notre temps et on liste nos points d'entrée par exemple, une action peut être achetée en trois fois, bien sûr. la même. Ah ouais. Donc, euh, pour essayer de naviguer au mieux dans ce contexte bien complexe.
0: Merci beaucoup Pascal. C'est bien, ça, ça nous rassemble quand même euh, les idées là sur le, le, le contexte de, de marché compliqué et puis avec euh, cette stratégie euh, d'investissement euh, que vous déployez pour le compte de ce, de ce client qui était le cas pratique du jour avec vous. Merci beaucoup Pascal Sévi, Team Manager chez Odo BHF Banque Privée avec nous une fois par mois le vendredi à 12h30 dans Smartboard sur Bismart.